0: Was geht ab, Leute, und willkommen zu dem Podcast aus der Masse Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Was geht ab, Leute, und willkommen zu einer neuen Episode vom Masse Garage Podcast. Und heute habe ich wieder den Chris am Start. Wir haben ja die letzte Episode mit dem Chris gemacht und machen jetzt auch die nächste wieder, denn Chris hatte seinen Wettkampf. Bei der ANBF, wie er da platziert hat, beziehungsweise platziert ist, werden wir gleich erfahren. Und wir wollen auch mal so ein kleines, ja ein bisschen darüber quatschen, wie, wie, wie war das so auf dem Wettkampf? Chris war jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr auf der Bühne. Wie war das so? Ist es gut, dass er diesen Warm-up-Wettkampf in Anführungszeichen gemacht hat? Wie fühlt er sich jetzt für die GNBF? Ist er jetzt bereit? Ist er aufgrund seiner Platzierung vielleicht jetzt demotiviert? Sollen wir alles gleich von Chris erfahren? Deswegen, Chris, was geht ab?
1: Jo, was geht ab? Ich bin fit, soweit, den Umständen entsprechend. Ich hoffe, du auch. Ne? Ähm, ja, Wettkampf in Österreich war krass, war äh, für mich sehr, sehr, sehr überraschend, war mega erfolgreich. Ich, ich habe tatsächlich den zweiten Platz geholt von 19 Teilnehmern und äh, das Ganze bei einem wirklich, ich, also ich würde behaupten, einem, sehr starken Teilnehmerfeld, auch in der Klasse. Ich bin in der Leichtgewichtsklasse gestartet, also bis 75 Kilo. Ähm, Habe das tatsächlich noch geschafft. Ich glaube, wir hatten letztens auch kurz drüber geredet. Ähm, ja, und konnte einen sehr erfolgreichen, sehr überraschenden, wunderschönen zweiten Platz machen an einem sehr, sehr gut organisierten Wettkampf, muss ich echt sagen. Also Props an die IBF. das war generell... Äh, Mega.
0: Ich gucke mir gerade so, ähm, weil ich gesehen habe, wer der Erstplatzierte war. Können wir vielleicht auch kurz drauf eingehen? Das war der Frederik Hölzel, der Coach von Daniel Kubik, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ähm, hat gar nicht auf dem Schirm, dass er sich vorbereitet. Ähm, ich glaube, wird er von Daniel gecoacht oder ist er der Coach? Er von ist Daniel? der
0: Coach von Daniel. Ich weiß nicht, ah, von wem er okay. gecoacht wird. Aber er Coach und Daniel. Ich gucke mir gerade so das Vergleichsbild an. Ähm, ich ich will es jetzt in die Klaure halten, aber wir machen hier keinen Ton. <lacht> äh, ja, ich äh, weiß nicht, also ich finde das so beide sehr,
1: sehr, sehr, sehr nah beieinander.
0: Ich weiß nicht, wie man da gewertet hat. Der Drittplatzierte finde ich auch sehr stark besonders.
1: Der dritte dabei. war auch mega. Da war generell, also die, 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 die Top 5 bei der AMBF sind ja, ja die von der Listen Top 5, bei GNBF Top 6. Die waren alle gut. Also, ähm, als ich auch so auf die Bühne gegangen bin vor der Stage, habe ich gedacht, oh, ja, hoffentlich kann das ein Top-10er werden hier. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich bin äh, tatsächlich auch von vielen, vielen Leuten nach der äh, Show angesprochen worden, dass das hätte halt auch äh, ein Einserplatz werden können. Aber ich finde ganz ehrlich, jetzt Ende des... Ähm, einfach objektiv betrachtest, dann muss man sagen, vielleicht habe ich an Teilen ein bisschen mehr Masse gehabt als, als äh, der Frederik. Mhm. Aber der Frederik war einfach so dieses, diese 2-3% schärfer als ich, finde ich. Und das mhm. ist so, so an den Beinen, das war ja generell meine Schwachstelle, dass mich ja damals äh, ja, auf unserer Endbildtour gefragt so, was ist dein Ziel? Ich habe gesagt, ich will die Beine Hand bekommen. Mhm. Das habe ich geschafft, aber da geht, oder da sollte noch ein bisschen was gehen, kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ich finde, du hättest in beide Richtungen entscheiden können, aber das Ergebnis ist absolut top. Und auch der Drittplatzierte äh, hat da meiner Meinung nach bei uns auch, hätte, hat bei uns da auf jeden Fall äh, mitmachen können. Also das war alles sehr, sehr eng.
0: Ja. Hast du da einen Namen von dem, von dem Drittplatzierten?
1: Leider nicht, aber ich habe tatsächlich ein Video gesehen, wo er mit drin war. Ich ah, der wurde hier, der nicht. wurde ja, der wurde da verlinkt, Entschuldige der, mich dafür.
0: Der, ich habe ihn verlinkt. Markus Eberling. Ah ja, ja. Markus Eberling, aber ähm, hat jetzt nichts dazu. Wer ihn vielleicht gecoacht hat, wäre auch interessant zu sehen. Ähm, auch sehr, sehr stabiler Typ. Ich schaue gerade so ein bisschen das, das
1: Profil. Ich glaube, ich glaube, äh, war mit André Patrice. Kann das sein? Ich schaue mal, ob ich,
0: ich irgendwas finde, aber... Ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass er das direkt irgendwo in seiner Biografie schreibt. Weißt Auf du? jeden Fall,
1: mega, mega, Props. also der war auch richtig gut. Generell, ich habe da eigentlich in dem ganzen line von 19 Leuten niemanden gesehen, wo es irgendwie Fallops war. Die waren wirklich alle gut und es war generell ein wahnsinnig stark besetzter Wettkampf in allen Klassen. Die Masters war ein bisschen dünn besetzt, da waren bei den Masters 2, glaube ich, nur drei Leute. Oh, mega cool, die haben mega Spaß auf der Bühne gehabt, äh, da war der Martin Lang und der, Rüdi, äh, der Martin ja, Martin Schaf und der Rüdiger Lang drin und äh, die habe ich ja persönlich kennengelernt, das ist ja hier relativ nah bei mir und wir waren ja da auch schon mal beim ersten Wettkampf zum Posing und die haben da echt eine Show abgeliefert, das war cool, äh, so Huckepark-Posing und so, war mega Generell ein wahnsinnig toller Wettkampf. Ne? Und der Frederik hat, hat super ausgesehen. Ne? Also äh, ist überhaupt keine Schande für mich, hinter so jemandem Zweiter zu werden.
0: Wir hatten ja das Ziel, also du sagst es klar, immer gewinnen aber so Top-5 war wahrscheinlich so das, was auf jeden Fall sein muss.
1: Ja, muss. Muss, muss gar nichts. Ich wollte mich einfach nur selber übertreffen und äh, die beste Form hinbringen. Das hört sich mhm. jetzt immer so, so, so äh, an, aber äh, im Endeffekt ist es so, weil äh, du weißt einfach nie, wer kommt und wenn, wenn du das Beste aus dir rausgeholt hast, aber da kommen einfach Stärkere, dann ist es so und dann äh, muss man das fairerweise sagen. Äh, jetzt ist das Ganze natürlich ein bisschen anders, weil du natürlich von allen Seiten jetzt irgendwie so unterschwelligen Druck bekommst und mhm. du machst den auch halt auch selber, ne? aber da möchte ich später, oder, da sprechen wir später nochmal drüber. Ähm, ich habe mir gedacht, wirklich wenn es ne, wo ich gehört habe, dass es 19 Leute sind, wenn es eine Top 10 ist, ist das mega.
0: Ja, du kannst dich ja auch selber
1: Mann. sehr schlecht einschätzen, ja. sehr, sehr schlecht. Du siehst dich in allen Lichtern, du siehst dich flach, du siehst dich äh, mit einem aufgeblähten Bauch, du siehst dich den ganzen Tag. Und auf Instagram siehst du halt äh, adrige Beine in, 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 jedem, in jeder Situation von deinen Konkurrenten. Ne? Das ist halt immer dieses Insta Game, <lacht> sage ich mal.
0: Würdest du, also wa du warst ja noch nie auf der ANBF, dein erster Wettkampf war ja auf der Gmbf. Ähm, Ja. wie beurteilst du so den Wettkampf an sich, was würdest du sagen, würdest du es den Leuten empfehlen, da auch teilzunehmen, ich meine, es ist ja sehr, sehr nah dran an uns in Deutschland, ich meine, sonst sind die ganzen äh, wirklich hochkarätigen äh, neti wettkämpfe ja eher so in England, wobei, ja. wobei, das sind auch nur so 800 Kilometer, 1000
1: Kilometer, ist jetzt auch nicht so weit. Ja gut, ja, ja. Äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich von der ANBF wahnsinnig begeistert war. Ich, ich glaube, gerade unter den Umständen, du hättest das, den Wettkampf nicht besser organisieren können, als die es gemacht haben. Erstens, äh, Feeling war krass, es waren halt auch Zuschauer da, mhm. was halt einfach schon mal mega, mega ist äh, im Vergleich jetzt zu dem, was geplant ist bei der GameWare nächste Woche leider. Ähm, es war mit Intelligence Strength war einfach eine, 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 eine Riesen-Crew da, mhm. die da stabil aufgebaut haben, und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dieser, dieser Wettkampf ist organisiert für den Athleten. Und das finde ich nicht selbstverständlich. Ne? 2019 bei der GmbF war auch alles super, alles top. Ne? War auch ein mega Wettkampf. Aber die AMBF, vielleicht jetzt auch ein bisschen äh, dieser diese Euphorie geschuldet, dass es so gut gelaufen ist. Die IMBF hat einen mega Job gemacht. Du hast deine Bühnenbilder bekommen. Die Bühnenbilder sind qualitativ mega. Also Props an den Chris. Der die Fotos bereitgestellt hat. Und äh, sie wurden den Athleten kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ich finde das nicht selbstverständlich. Mm. Das ist auch nicht, weil bei der GmbF musst du leider dafür zahlen. Ne? Ich meine, es ist auch okay, ist auch verständlich, ja. Muss auch gucken, dass die Verbände am Leben bleiben. Aber was du da geboten bekommen hast, Athletenbuffet gut ausgestattet. Digga, es gab sogar einen Kühlschrank äh, hier diese Aldi äh, Zero Red Bulls. Kostenfrei für Athleten. Ne? Also ja, das war. Und die waren auch wirklich alle, alle mega. Man hat gemerkt, die haben Bock auf Bodybuilding, die haben Bock auf Wettkampf. Und man hat gemerkt, dass lange Pause war. Die Leute waren alle heiß. Die Athleten, die Betreuer, die Organisatoren, die Zuschauer. Es war eine Stimmung da. Also ich bin, wenn ich den Wettkampf bewerten müsste, ich kann natürlich nicht so viele Vergleichswerte ziehen mit ja. einem Wettkampf und auch nur einem anderen Verband. Da war das für mich eine 10 von 10 in allen Belangen wirklich Organisation einschreiben alles stressfrei das heißt, genug Zeitmanagement äh, Zeit war auch gut weil wir waren wirklich im Plan wir Aha. waren äh, so gut im Plan ich glaube dass ich zwischen das den Lügen vielleicht ein Tickel früher auf die Bühne sogar gegangen bin aber äh, das ist ja nicht schlimm du bist ja, ja eh früher da ich bin ja. lieber gehe ich in, keine Ahnung 20 Minuten zu früh auf die Bühne als geplant aber ich weiß vorher Bescheid. Ich hatte ganz normal meine Stunde, anderthalb Stunden Zeit, weil okay, es wird so da ungefähr sein und wir liegen im Zeitplan. Es sind auch die ganze Zeit Backstage die, die Organisatoren rumgelaufen, haben die gesagt, ja, wir sind im Zeitplan, so sieht es aus, dann ne, macht schon bereit für dann und dann. Also echt, echt krass. wahnsinns props an die einen. Kein Arschlecken hier, aber es war wirklich mega gut.
0: Bevor wir dann mit der ANBF vielleicht so ein bisschen abschließen und ein bisschen rübergehen, äh, wie empfandest du dann im Nachhinein diesen kleinen Skandal, der bei der G äh, ANBF stattgefunden hat, dass ja einige Athleten dann noch nicht so natural waren, <lacht> wie sie hätten sein sollen?
1: Was? was waren es mehrere? Oder, ich habe Ich glaube,
0: glaub, das waren zwei. Ich muss ehrlich
1: sagen, das. den einen habe ich gesehen ganz früher am Morgen, der ist da auch bei den Masters gestartet, Masters 1, glaube ich.
0: Und der andere war, glaube ich, äh, der, der war nicht Masters, ich meine, der war eigentlich Schwergewicht oder sowas. Aber ja, auch äh,
1: Schwergewicht, der ist zweimal gestartet, auf jeden Fall. Ich habe ihn gesehen und habe gedacht, oh, krass. <lacht> ähm, die, die, die Thematik generell. Sollte, gehört leider dazu, auch in Natural Bodybuilding sollte ja. aber nicht. Ich bin da, äh, ich bin überhaupt, ich habe überhaupt gar nichts gegen, gegen Leute, die diesen Weg einschlagen. Haben wir das letzte Mal schon drüber geredet. Digga, aber dann geh doch in deinen Verband und dann geh doch nicht in diesen Verband oder in diese Verbände. Das finde ich halt einfach zu kotzen und bin dann im Endeffekt auch, man für den Mensch an sich das ist es schade, ne? ja. weil der hat jetzt Probleme und das ist nicht schön, aber ey, sorry Bro, verdient, weil mach's nicht, was soll die Scheiße? Ne? Ähm, du weißt genau Bescheid und du stellst dich bewusst da rein und das ist ja auch den anderen Athleten gegenüber gegen unfair. der Dude hat, äh, also den ich jetzt weiß, der hat ja äh, stabile Plätze geholt, ich glaube einmal den ersten und den zweiten ne? im mm. äh, Schwergewicht und äh, das finde ich einfach nicht so gut, aber es muss im Endeffekt jeder selber wissen und äh, ich meine, das geht jetzt mit ihm nach Hause aber da kann der Verband oder generell ja niemand was dafür, nee, ich kenne den Michael, ich wurde jetzt in zwei, in drei Vierteljahren jetzt auch dreimal getestet, auch direkt nach dem Wettkampf, mhm. aber ich bin Michael schon so oft sehr, sehr gut unterhalten mit dem Herr Jablonski und die machen da einfach eine gute Arbeit, alles, was halt in ihrer Macht steht. Ne?
0: Das würde ich sagen, ist ein guter Abschließungswort, ja, also ist einfach unfair
1: und deshalb macht das nicht Macht das nicht, wenn ihr... Weißt okay, in also, kannst du ja machen, aber dann geht doch nicht... Äh, ja, das meine ich ja. Also,
0: geht, geht nicht auf den äh, netty wenn ihr da äh, yes. ein bisschen am Honigdorf genascht habt, dann geht doch zum NPC
1: oder und zum Das finde ich halt auch dem Athleten gegenüber. Und bei der... Ich finde bei den Naturalverbänden, ich kann es bei den anderen halt nicht beurteilen, da, da fühlt sich das immer, gerade so Backstage, sehr verbunden an mit den Athleten. Du schaust natürlich nach links, rechts und denkst, oh ja... Äh, Scheiße, der sieht besser aus und so. Ne? Mhm. Aber, aber im Prinzip ist das wie eine, ja, du bist trotzdem in einem, in einem Team so und äh, ich finde das einfach den Athleten gegenüber dann ganz, ganz unfair. Und auch dem Verband, weil äh, jede, jede Publicity in dem Bereich, auch wenn erwischt oder nicht, du hast das ja auch so ein klein wenig, finde ich, ein bisschen wertend gesagt, weißt du, ähm, mhm. da, da, da kann ja der Verband nichts dafür, die machen ja das Beste, was sie tun können. Ja. Ja,
0: also äh, klar, was heißt wertend, aber der, wie du sagst, der Verband kann da nichts für, ähm, im Endeffekt, also sag mal ehrlich, guck mal, so diese Kontrollen, das ist halt, es ist eigentlich, also es ist so, so mühselig und das macht den Leuten nur so viel Arbeit, es macht es viel schwerer, weil wie mehr Leute da versuchen, das irgendwie zu umgehen, um so, also wenn das, wenn das sehr, sehr offensichtlich wird, das ja. heißt, die Anbieter sagt, ja, okay, wir müssen irgendwie doch mehr testen, weil vielleicht ist da doch der ein oder andere durchgerutscht. Das wollen wir ja nicht. Das mhm. heißt, nächstes Jahr gibt es dann mehr Tests, das ist wieder mehr Kosten, mehr Aufwand. Und vielleicht sind dann gar nicht mehr so viele Leute dabei, die nachkommen. Weißt du? Und das ist ja. halt immer so, ja, manchmal lohnt sich das, manchmal nicht. Da kann man auch den Verband verstehen, dass er sagt...
1: Aber du musst, du musst was das angeht, einfach ganz äh, im, im Prinzip, je, je mehr Kontrollen du da fährst, Desto, äh, desto fairer ist es ja. für die für die Real Netty Jungs. Ne? Also wie wurde ich wurde schon zweimal hier off-season, er hat er vor meiner Haustür gestanden, äh, jetzt einmal auf dem Wettkampf und ähm, fühlt sich eigentlich ganz gut an. Erstens ist es Bestätigung, wenn du ja. so oft getestet bist. <lacht> und du weißt halt auch, okay, äh, der gute Michael ist hier dauerhaft auf Achse ne? ja. und macht seine Arbeit richtig gut.
0: Ist, ist bestimmt kein angenehmer Job. <lacht> Kannst du mal schauen, ich, wie, welche Leute du triffst Nee,
1: nicht immer. Du musst aber, das ist wirklich was. Ähm, so, darüber habe ich auch mal mit ihm gesprochen. Ähm, jeder und ich ja, habe das ja auch gemacht, jeder postet dann seine Bilder mit ihm, mit, mit, mit Daumen hoch hier und äh, ja, super Doppelkontrolle. kontrolle ich bin hier der Nelly. Aber es gibt auch einfach Leute, die sind danach ein bisschen gefickt. Und das ist das ist in diesem Moment nicht schön. Ne? Hm. Weder für ihn, noch für Verband, noch für den, den Mensch, nicht jetzt den Athlet, aber den Mensch, der halt dann erwischt wird. Wie gesagt, selbst schuld, aber ähm, es ist nicht immer dieses Daumen nach oben. Ne?
0: Ich finde, du hast eine, sehr, eine, eine ein bisschen zu, zu nette Ansichtsweise der Thematik. Ich finde das... Also, weil du sagst, ja, der Mensch hat ein Problem, so irgendwie, der tut einem dann ja auch leid in gewisser, also gewissermaßen, weil du weißt ja, das ist da immer unangenehm, wenn du so eine Situation hast, wo hey, bei irgendwas erwischt wurdest.
1: Ja. Aber ich finde also, so. Was lustig äh, ist, dass, ja. e e egal was ist, wenn, wenn der, wenn der äh, Michael kommt, du fühlst dich wie, als wenn du, du hast jetzt nichts getrunken ne, und musst pusten bei der Polizei <lacht> Fühlt sich trotzdem immer ein bisschen komisch an. Ja, klar, ja. klar, Nein, es ist
0: halt so, weiß nicht, eine unangenehme Situation erstmal ja, ja. bis dann, so bestätigt wurde ja alles cool, dann denkst du, ja, hab ja, hab ich doch gewusst, hab ich doch gewusst, haben doch gesagt, haben nichts getrunken. Ja, ja
1: geil. Aber, das, die Doping-Sache ist halt ein Riesenthema, ne? also da kann man jetzt wirklich einen ganzen eigenen Podcast drüber machen. Äh, jeder, der erwischt wird, sorry, gut so, aber es sind nicht immer nur diese Daumen nach oben schönen Momente. Ne? Das muss ja. man ganz klar sagen. Das hat mir auch der Michael eigentlich klar gemacht, weil der kriegt es halt live mit, weil du jetzt gesagt hast: hier ähm, äh, schöne Arbeit und viel Arbeit. ja Schön und aber auch unschön, denke ich. Ja, klar, auf jeden Fall. Klar.
0: Ähm, ja, wie, wie schaut der Plan jetzt aus? So bis eine Woche out. Ich versuche den Podcast heute live zu bringen. Das also alle, die, den, die sich auch am Sonntag, den 3. Oktober ok. anhören, die. Haben praktisch äh, fast einen Live-Podcast und wissen jetzt genau, was bei dir abgeht. Ich meine, klar, jeder, der deinen Kanal jetzt verfolgt auf YouTube, ne? Krieg yes. abchecken, weiß sowieso, was abgeht, weil du lädst regelmäßig Videos hoch.
1: Also das nächste Video ist geplant für, ich sag mal, Dienstag, spätestens. Oh, das heißt, komm, ich bin noch, ja. oh, ich guck mal, Leute, hier. Vor, ja. Fresh ja. Ist das ja. Stuff, ja. Ja, dann auch noch, ja. hau Sorry. raus.
0: Dann, wie, wie geht's, wie geht's, wie geht's. Wie geht's ähm, jetzt nach der ANWF, nach diesem ich meine auch erstmal mental vielleicht weil du hast jetzt den zweiten Platz gemacht die, die Steigerung ist jetzt ein Sieg wie wahrscheinlich ist das so jetzt mal realistisch betrachtet klar man möchte man aber ähm, ja. wie viele Starter sind da weißt du das oder ist das noch gar nicht bekannt gegeben äh,
1: pro Klasse also pro äh, Gruppe Klassengruppe zwölf 12 zwölf 12. ja genau also es gibt quasi keine Vor, äh, Vorelimination Mhm. sind 12. ich weiß nicht, ob es ist ja nach Körpergrößen eingeteilt, jetzt bei der GMBF, ein äh, für Gewichtsklassen. Deswegen ist es ein ganz neues Spielfeld, die Karten sind komplett neu gemischt und du weißt halt gar nicht, was kommt. Ne? Wenn du deine Gewichtsklasse ausfüllst, weißt du schon mal, okay, du, vielleicht bist du noch ein bisschen zu fett, aber du bist schon mal massiv. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt ist halt ein ganz neues Feld. Ja, äh, ja es sind zwölf Leute, ich kann sein, dass es vielleicht zweimal die Gewichtsklasse gibt, aber das... Könnte ich mir nicht vorstellen. Ne? Mhm. Ähm, weiß ich aber jetzt nicht. Äh, ja, genau, zwölf Leute. Ähm, Wie es bei mir jetzt weitergeht oder auch ging. Sonntags durfte ich essen. Ne, ich habe alles mit Stefan abgesprochen, was ich essen durfte. Es wurde dann leider noch abends, zweimal ins Meer. Äh, nachts so wach geworden. Und äh, jetzt, wenn ich jetzt wann dann? Ne? Aber es war ein guter Burger und es waren Süßkartoffelpommes und es waren ein paar Stückchen Kuchen nach dem Wettkampf. Ne? Äh, sonntags ging es erstens. Nach Hause von Österreich und direkt mit der letzten Diätstufe weiter, sprich diese bekannten 1500 Kalorien an Off-Days und 1700 irgendwas an äh, Training-Days. Und ähm, ja, nach 10 Stunden Autofahrt abends wieder aufs Cardio. Und so ging jetzt die ganze Woche einfach so, wie die Woche vor der Peak Week war. Und seit heute sind wir im Start der selben Peak Week mit genau derselben Vorgehensweise und Genau denselben Plan wie das letzte Mal, weil der Peak gut geklappt hat.
0: Das heißt, es ändert sich für dich eigentlich gar nichts. Es geht nee. genauso weiter, nur muss noch ein bisschen, vielleicht vielleicht noch ein bisschen schärfer kommen, wenn alles klappt.
1: Genau, das versuche ich jetzt, aber das ist auch das große Problem. Weil du siehst natürlich jetzt immer diese glänzenden Bühnenbilder mhm. mit Öl und Farbe und, und Stage-Lichten und so und du kannst dich wirklich, ich persönlich, also mir geht so, ich denke, viele kennen das vielleicht, du kannst dich nicht mehr einschätzen. Ne? Ich vergleiche schon die, die, die Formcheck-Bilder, sehe da relativ Unterschied, weil du hast einfach nach dem Laden Rebound, jetzt mal egal, was ist. Und bei mir war dieser Rebound fast vier Kilo. Ne? Ja. Um, yeah. <lacht> ich bin jetzt wieder auf dem Gewicht, was ich das letzte Mal so in der Peak Week hatte. Also es könnte sein, dass wir ein bisschen drunter kommen jetzt mit dem Entladen. Heute fängt das Entladen an. Äh, an. Also auf 1600 Kalorien, ähm, ich habe hier liegen, 17 Gramm Kohlenhydrate, ne? Also, nichts mehr, Kraus? bisschen Gemüse halt, ne? Ja, dreimal 50, äh, 50 Gramm. Ja, und das, was, was da
0: 30. drin ist, an Kohlenhydraten hast du dann wahrscheinlich auch auf deinem Plan.
1: Das ist das, das ist das, genau. Ansonsten ist ja nur hier äh, Huhn, Huhn, Fisch, also oder Fisch, ne? Und äh, Eikler. an Eikler voll unus und Nuss, unisolat und so. naja äh, Ja, ich weiß nicht, ob ich schärfer kommen kann. Ich kann es aktuell wirklich nicht beurteilen. Stefan meinte, die Form wird besser. Mhm. Ich selber muss sagen, ich habe teilweise mentale Breakdowns, weil ich fühle mich wie ein Haufen Scheiße. Ja. Ich denke auch, dass es einfach dieser, dieser Superman-Syndrom und dieser, dieser äh, Hirn-Fick, der dich einfach mhm. begleitet. Ja. Ähm, Gerade weil das Ergebnis so hervorragend war, äh, ja, Du machst dir Druck. Und wenn dir halt 40 Leute schreiben, ja, jetzt muss es der Erste werden, nächste Woche holst du Gold. Das ist schön, mich freut das alles.
0: Aber es macht Druck. Aber
1: es ist äh, irgendwo, ja. Ich lasse mir den Druck, ich versuche mir den Druck nicht machen zu lassen, aber ähm, man muss auch einfach klar sein, wenn es ein Top 6 wird bei der GmbF. hey, Digga, ist super.
0: Hm.
1: Natürlich mein langfristiges Ziel, ich möchte irgendwann die die Pro Card haben. Das hm. ist mein Ziel. So, langfristig. Aber ob das jetzt in der zweiten Wettkampfsaison saison klappt, ey, ne? wie gesagt, du weißt nie, wer kommt. Ich denke, die Jungs, die mit mir schon auf der Bühne gestanden haben und noch vielleicht andere mit meiner Größe, die vielleicht eine Klasse drüber waren, die werden auch kommen, die werden ihre Hausaufgaben genauso gemacht haben, die werden auch schärfer kommen. Kann ich schärfer kommen, könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine, eine, eine Top-6-Platzierung wird. Das ist auch ganz klar mein Anspruch, ne? dass ich in die Finalplätze komme. Ich will da ja nochmal eine Kür machen, das hat mir ja richtig Bock gemacht. Ähm, aber ich kann es wirklich ganz schwer einschätzen. Wenn Stefan sagt, weißt du, äh, die Form wird, die Top war nochmal, dann bin ich guter Dinge. Und ich kann nicht mehr machen, als das, was ich tue. Die ganze ja. Prep schon. Ich bin so 100% konsequent, abgesehen davon, dass ich vielleicht mal zwei kleine Mini-Tomaten extra esse, wenn ich richtig Kohle am Schieb. Äh, das ist halt, und, und mehr kann ich nicht machen. Ne? Und es tut es tut einfach auch jetzt weh. Ich habe heute jetzt heute Morgen meine letzte cardio geschoben, meine vorletzte, weil eine Dame ist noch eine. Gestern war so ein Tag, gestern haben wir äh, zwei neue Home Gym-Geräte abgeholt. <lacht> <lacht> Aha. Ja, war aber mega anstrengend. Und so meine Freundin ist gefahren. So, ich habe nur im Auto gesessen, ich habe mich gefühlt wie tot. Bin dann direkt mhm. ins Studio, habe meine scheiß Steps gemacht, Cardio, und, und ja, du bist dann wirklich an teilweise an Punkten, wo du, wo du, wo du echt äh, dich lieber anpinnen können bist, auf der Couch als auf die Toilette zu laufen. Ja. Von deinem Mindset. Ne? Das gibt es halt auch. Das, das ist die andere Seite. Ne? Neben den ganzen schönen eingeölten Bühnenbildern. Aber das ist, macht es ja auch irgendwie aus. Das ist ja der Reiz. Ne? Die totale Selbstzerberstung.
0: Es ist ja auch so ein bisschen, wenn es einfach wäre, dann wäre es ja auch nicht so, wie soll man sagen... Man wäre nicht so stolz drauf irgendwo auch. Ne? Ich meine, wenn das könnte ja jeder machen ja, dann. Ja, Und wenn es ja. jeder machen könnte, dann wäre es nichts Besonderes. Und man hat ja. ja immer so ein bisschen, also man identifiziert sich ja so als ne? Zumindest wenn man jetzt ein ja. Bühnenathlet ist, dann definitiv. Ähm, alle anderen sind halt ja so irgendwo in der Mitte, so Hobbysportler eben, aber wenn du halt Bühnenathlet bist, dann identifizierst du dich ja richtig damit. Ne? Also wenn ich jetzt einfach ja. frage, so, was machst du? Hobbymäßig das ja, Bodybuilder, ne?
1: Oder? Ja, aber das hört sich immer so blöd an. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn, wenn gut, du machst kein Bodybuilding. Aber hast du schon mal zu jemandem gesagt, der ja, hat Bodybuilding?
0: Ich mache ich sag immer, ich mache Kraftsport, weil das ist so irgendwie, ja. das beschreibt ja. es einfach besser. Also Am ich mach besten. einfach irgendwas mit dem Sport. Ja. So.
1: Bei mir ist es halt, ich mache, wenn ich es gut beschreiben müsste, ist das Bodybuilding. So dann stehst du aber da, ich habe es auch im letzten Podcast gesagt, und hast ein T-Shirt an und siehst halt einfach aus wie Sportler. Mhm. Und das ist so auch das, der, der Punkt, wo halt auch viele unterstützte Athleten einfach was Geileres in, 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 in den Klamotten halt hermachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Verkörpern
1: das ja immer. Ja.
0: Also ich, ich stand mal neben oder Troffen, ich hätte es jetzt mal wieder, weil das war der einzige, den ich so getroffen habe, weil jetzt sowieso äh, nichts los. Irgendwie gibt es keine, keine coolen Veranstaltungen, wo man hin könnte. Ähm, auf jeden Fall und er ja, war ich schon beeindruckt, ne? du guckst dir an, Alter, sein Arm ist einfach so groß wie dein Kopf. <lacht> das ist ja. nicht, und das ist nicht übertrieben gesagt, ne? Und dann Guck, guckt aus, euch das,
1: das Video von vor drei Wochen, glaube ich, an auf meinem Kanal. Da war ich mit dem Dennis. Dennis hat bei der Dennis Lennerts hat bei der bei der äh, beim German Cup die Classic Bodybuilding gewonnen, war auch bei Rap One mit dabei mhm. und hatte äh, und ist jetzt sein Ziel, halt in die Männer 4 und in die offenen Schwer Schwergewicht zu kommen. Ne? Mhm. Der steht halt mit seinem äh, 2 oder 3 XL T-Shirt da und hat schon so ein Video im Kopf. Mhm. Ja. Cool, ist krass. Motiviert. Und,
0: aber das ist auch irgendwo, denkst du, ein bisschen ernüchtert, ich ja, toll. Ja? Was mache ich da eigentlich? Dann so, willst du dich auch gar nicht aussehen. Ich
1: scheiß drauf. Ja, das ist okay. Sinn in der Offseason hätte ich mich nicht ausgezogen.
0: Ja, in der Offseason siehst du dann immer noch mal ein bisschen weniger beeindruckend aus, ist leider so. Wobei, ich hört dann wieder nicht. Ja,
1: richtig. Ja, richtig. Ne? Aber dann ziehst du dich nicht aus. Deswegen gibt es ja XL oder XXL. Ausziehen <lacht> wird
0: überbewertet. Weißt du, das ja, das ist, das ist. Hauptsache der dicke Ärmel ist in der Disco präsent. Das war yes. Weißt du auch selber. <lacht> <kennst> du <den> <lacht> Lifestyle. <lacht> ja, ja,
1: klar. klar. Ja.
0: Home-Gym-Geräte. Erzähl mal was dazu. Das habe ich gerade aufgeschnappt. Das interessiert mich persönlich am meisten.
1: <lacht> du hast meine Bühnenbilder gesehen, ne?
0: Ich habe deine Bühnenbilder gesehen. Ich habe sie mir gerade nochmal angeschaut. Und wir können ja. auch nochmal ja zusammen drüber gucken.
1: Ja, wir machen ja. was anderes für die Home-Gym-Geräte. Wo findest du, habe ich noch Potenzial aufzubauen, ja. außer überall, weil überall. Ich sehe es, ich, seh, ich wusste, aber, dass diese Frage kommt. Aber in welcher Pose find, findest du, fehlt, hat man das Gefühl, da fehlt noch ein bisschen was, so ein paar Zentimeter. Jetzt nicht zwischen den Beinen, hoffe ich. Hm. Brust, klar, dreht sich. Ja, das ist so also ein
0: nettes Ding, ne? glaube ich. Brust ist so ein nettes Ding. Ja, klar. Also die kriegst du halt relativ schwer, so fett. Boah, ey, das ist schwierig. Ich finde, also, habt ihr habt dich hier auch live gesehen, persönlich. Ne? Ich finde schon, das ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Bild. Ähm, ja, Beine sind gut. Vielleicht ein bisschen Arme. Arme, so Rücken sehe ich gerade oh, tatsächlich ja. nichts. Also, ich habe sicher gerade... Ja, doch, das ah, eine, ja, okay. aber das ist halt in deinem Home -Gym. Ich sag das mal. Oh, scheiße. So, das sehe ich gerade, weil du hast auf ja, der Bühne ja. keine Rückenbilder.
1: Ja, ich habe es noch nicht hochgeladen, kommt doch. Okay, aber wir sind auf dem richtigen Punkt. Ich habe eine, eine relativ gute Rückendichte, vor allem unten, wie man sieht. Ne? Also ich habe einen sehr ausgeprägten Erektor und ähm, mir fehlt es einfach so ein bisschen an Breite, finde ich. Wenn ich in die Lat Spread Pose gehe oder die Rückenansicht, fehlt mir das V. Also oh. es sind auf jeden Fall von drei Geräten, sind es zwei für den Rücken.
0: Also hier würde man das auch ein bisschen sehen. Ähm, ist jetzt kein Dünnbild, aber... Du, 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 du siehst, welches ich meine. Ne? Ja, ja, ich Aber das ist natürlich auch jetzt nicht die Pose. Also, ich gucke jetzt von hinten, da hast du eins. Ja, so vielleicht, ja, so der so ich untere Latte, wenn die so schön sagt. Ne, das ist so. Ja,
1: ja. Und der untere Latt, das ist genauso der, da trennt sich, wenn du nicht genetisch eine extreme äh, Präferenz dafür hast, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und da muss man mehr Fleisch drauf packen und da muss man die Symmetrie besser hinbekommen. Also, es sind zwei Rückengeräte dabei, um auf den Punkt zu kommen. Und zwar geiler, also mega. Ich freue mich. Also, aber das verrate ja, so. ich hier nicht, weil dann äh, haben die Leute vielleicht einen Grund mehr, äh, mein YouTube-Video, mein neues, für am Montag oder Dienstag zu schauen, weil das sneak peek ich, was es geworden ist.
0: Dann, dann äh, behalte ich Spannung gerne aufrecht.
1: Ich das dritte Gerät ist tatsächlich ein Gerät, was eigentlich nur isoliert für eine meiner Stärken ist, aber. Äh, für den Preis muss ich zuschlagen. Für den und Preis,
0: ja, wir hatten letztes Mal so ein schnäppchen <lacht> Schnäppchenjäger instinkt durch und dann denkst ja. du ah, denkst, komm,
1: das kann es nicht liegen
0: lassen. Wann, krieg, wann genau. bietet sich nochmal die Möglichkeit? Ne? Dann denkst du so, ja. selbst wenn, dann werde ich es wahrscheinlich mindestens für denselben Preis los, vielleicht mal ein bisschen gewinnen und kriege die Spritkosten raus irgendwann
1: mal, so weißt du. Ja, dann, dann guckst du auch und denkst, du, also wenn es dir optisch aufgefällt und du die, die biomechanischen Hebel siehst und denkst, oh ja, das sieht mal so aus, als wäre das hier richtig sinnvoll äh, angebracht. Ne? Und dann, keine Chance, dann bist du der Sache verfallen, ja. kommst du nicht mal raus.
0: M musst du dir dafür immer so einen Transporter mieten oder hast du da irgendwie Fahrer,
1: irgendwen? Nee, ich muss jedes Mal gucken, es ist immer Katastrophe. Ja, das kenne ich, das ist immer ätzend.
0: Aber die meisten Dinge, die ich transportiere, fassen fast immer in ein Auto.
1: Und ich habe auch mit, mit meinem Ford Fiesta schon Sachen transportiert, er legt mir am Arsch.
0: Halt aber, glaubt, ne?
1: äh, ja, aber wenn die Kofferraumöffnung nicht passt fürs das größte, nicht demontierbare ja. Teil, dann kannst du es vergessen. Ähm,
0: eine Frage jetzt für die Vorbereitung. Wie, bist du noch am Arbeiten? Die meisten nehmen sich ja Urlaub.
1: Äh, nee, ich bin äh, voll am Arbeiten, ja. Also auch Berat, eine Woche? Selbstständig. Oder? Und ja. äh, im Studio, ja, als Studioleitung. Ähm, ja, also vor der 1BF, äh, da sind wir auch schon montags, nachts los, äh, mittwochs, äh, morgens losgefahren. Da habe ich mir Montag, Dienstag freigenommen, aber die Woche fahren wir donnerstags los ähm, in unser Airbnb in, äh, bei Hannover, also bei Bad Fallingbostel. Und äh, da musste ich bis Mittwoch arbeiten. Wir haben auch einen Ausfall leider. Also da mhm. muss ich sogar mehr arbeiten. Das geht leider nicht anders.
0: Ja, das ist äh, nicht schlecht. Also das, das ist bemerkenswert. Ähm, die meisten <lacht> nehmen sich dann irgendwie so gefühlt den Jahresurlaub, so für ihren Main-Wettkampf.
1: Aber äh, weißt du, ich denke, denk, für die Peak Week ist es sehr, sehr sinnvoll. Ja. Davor so, ja, sinnvoll auch, aber, aber ich tue mir manchmal vielleicht sogar schwerer, wenn ich aus meinem Alltag rausgerissen werde. Ähm, wie wärst weißt du, wenn du was zu tun hast? Ich, meine, ich habe immer ein bisschen was zu tun, aber ich meine jetzt so diesen.
0: Ja, klar, die wird nicht langweilig, du denkst nicht normale, nur zu Essen. Ja. Sagen wir es mal so. Ja, das und das ist auch
1: sein, geregelte. Du weißt, okay, jetzt hast du das und das gemacht und jetzt gibt es das. Ja. Und jetzt mhm. muss noch das machen. Und, und dann das... gibt es gleich Essen.
0: Und dann gibt es Essen. Und dann gibt es
1: Ja, und die Peak Week ist halt anders. Und da ist es echt. Also, das hat mich sehr, sehr gut getan. Und ich denke, dass es diesmal ein extremer Stressor wird, der sich hoffentlich nicht auf die Form auswirkt dann am Samstag. Ja.
0: Da Bad Falling Borstel äh, ja. fast neben mir hier ist und du wahrscheinlich vorbeifährst, Chris. Dürfen wir dich ja. auf ein, einen kleinen Pump erwarten? Oder ist das zu viel Stress für dich, zu viel Umweg? Also,
1: wir fahren halt mit einem mit dem Athletenteam von unserem Aha, Studio, okay. also unserer Fitness Factory. Mhm. Äh, da sind wir ähm, meine Athletin startet, die hat ihren Freund dabei. Mhm. Äh, der Ralf, der mit mir auch auf Österreich -Tour war, startet mit der Masters. Und äh, noch ein Kumpel von mir geht somit ist die ärmste Wurst, Da darf nicht mal Backstage, weil ja. das ist echt zum Kotzen. Also ich muss, boah, wir können mal können wir gleich nochmal drüber. Äh, aber und noch ein anderer Athlet, der es sich noch hat fährt. Also ich denke, es wird äh, umsetzungstechnisch schwierig. Bin aber prinzipiell den Sonntag den ganzen Tag dort. Und da startet nur noch meine bei jedem Wettkampf bei den Ladies. Nachdem sie freitags den Newcomer macht. Also meine ja, Athletin.
0: Ist halt sehr viel Aufwand für dich, glaube ich. Das ist es dann vielleicht doch nicht wert. Aber wir können mal schauen. Wir können mal schauen. Vielleicht, vielleicht gibt es hier irgendwas. Wäre natürlich cool. Ja. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Ich, ich denke, das wird ja, auch genau. gut laufen. Und mit so einem Team, mit so einem richtigen Team, macht das glaube ich auch noch ein bisschen mehr Spaß. Auch wenn jetzt äh, der eine vielleicht nicht backstage darf, ist auch komplett absurd. Auf jeden Anwerf. Fall, weißt
1: du, weil du, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Du hast ja, ähm, man ist ja so in, in seiner Ortschaft immer relativ allein. Mit, mhm. Nicht jetzt als Sportler, sondern auch, auch als jemand, der diesen Lifestyle verfolgt, teilweise. Und gerade jetzt du oder ich, die halt auch aktiv das Ganze nach außen präsentieren. YouTube, Podcast, Instagram machen. Ne? So dieses nicht normale Präsentieren der Privatsphäre. Ja. Und ähm, man muss wirklich sagen, wir sind ein inhabergeführtes Studio. Ich bin dort, wie gesagt, Studioleitung und äh, mit dem Chef, mit dem Moral äh, eine ganz, ganz innige Beziehung, also ganz äh, sehr eng befreundet und äh, dass wir hier in einem Studio in einer kleinstadt wie Pirmasens äh, so viele Athleten auf einem Wettkampf, einen Naturalwettkampf bekommen, das ist eine Riesen Sache und der Kollege, der mitfährt, der ist auch eigentlich Competitor, ist auch GmbF-Mitglied, also angemeldet, ja. äh, hat nur eine geklappt, weil der gerade seine Ausbildung macht, aber wir haben wirklich ein Athletenteam, was recht groß ist und auch, äh, wir ziehen uns da auch so, ich sag mal, wir haben ein paar Kandidaten, die da echt ambitioniert sind, die auch Bock haben von sich aus, da mitzumachen und das ist echt was, was uns auch als Studio irgendwo halt ausmacht. Ne? Wir haben noch eine Athletin, die startet in drei Wochen bei der NAC, äh, hätte, wollte auch GNBF machen, hat aber zeitlich nicht so ganz gepasst. Also ich bin mega stolz darauf, auch so ein bisschen die Fahnen da hochhalten zu dürfen für unser Studio und auch für unsere Region, weil das ist in so einer kleinen Region relativ selten und das feiere ich halt mies und es motiviert auch, denke ich, viele jüngere Leute halt das Richtige zu machen und das Richtige ist meiner Meinung nach in 90 Prozent der Fälle Kraftsport.
0: Definitiv, Kraftsport ist immer noch extrem underrated und äh, ja, ich denke so ein bisschen soll man sagen, ist halt sehr, sehr viel mit einfach nur irgendeinem Hobby verbunden oder abnehmen. Weißt du, das gefühlt irgendwie so ja, ja, ja. extrem Extreme, es schwingt dann gar nicht so mit, so irgendwie dieses, ja, lass deine Kinder nicht ins Fitnessstudio, was es früher mal so gab, so da gibt es ja diese bösen Anabolika und da kriegst du komisches ja, Zeug, genau. das gibt es ja gar nicht mehr so krass. Aber es
1: ist menschliche halt, Denken, weißt du, es gibt ja, ja einfach das, äh, oder hauptsächlich, dass ich will es abnehmen, jetzt mache ich mal drei Wochen Sport. Oder, äh, oder die. Ich, ich will ja nicht so krass werden. Ich sage immer, so sollen wir wirst du nicht. Du musst dir sechs, sechs Jahre richtig Gas geben. Und dann ist immer noch die Frage, ob du gut, alles gut gemacht hast und krass wirst. Ja? Aber ja. es geht ja einfach, das sollte mal wirklich hier äh, klarer werden, es geht da, da darum, Gesundheitsprophylaxe. Ja? Es geht um Psyche, ganz viel. Und es geht einfach auch darum, meiner Meinung nach, durch Training spüre ich persönlich, dass ich lebe. Ja. Oh Gott. Definitiv. Aber Definitiv. es ist so. Also, du, du läufst ja durch dein Leben und, und, und du, du riechst, du schmeckst, du siehst, aber wann spürst du denn wirklich mal Ermüdung? So richtige Ermüdung, lokal, deine Muskulatur, dieses Gefühl, der Pump. Finde ich. Ja. Oh Gott, ja. Ich Definitiv. Voll im Trap-Modus. So. Ist so, guck mal. Ich muss kurz was trinken
0: vielleicht eine Anekdote zwischendurch, weil du gesagt mhm. hast, mental, ne? Das kann sich ich weiß nicht, vorstellen. ich war jetzt, ich war vor zwei, vor zwei Tagen, drei Tagen, ähm, war ich äh, bei einem Bekannten, ja. also ganz kurz mit ihm getroffen und er sagt ja, ja Alex, du musst mir irgendwie helfen, ich muss abspecken, so ne? Mhm. <lacht> er das typische, ne? Ja. Und ich so, okay, komm, komm machen wir, machen wir jetzt. Ma er sagt ja, ich brauche, ich brauch einen Erinnerungsplan, weil so kriege ich das nicht hin. Ja komm, machen mhm. wir, halbe Stunde haben wir den fertig. Ja, wie eine halbe Stunde. Ich so, ja, setzen wir uns hin jetzt. Ich erkläre das. Das ist jetzt kein Hexenwerk. So, weißt du? Erstmal mhm. grob zu erklären, dass du vielleicht, Chris, weißt du, ob jetzt, äh, ob du jetzt 200 Gramm Hähnchen nimmst, ob du 200 Gramm Pute nimmst oder vielleicht Steak ist jetzt nicht so ausschlaggebend für eine Durchschnittsperson. Das kann sich eigentlich jeder merken, wenn du das jetzt zu so jeder Mahlzeit als Beispiel oder 100 Gramm Reis ja. kochen solltest zur Mahlzeit und nicht unbedingt... Weißt, du, was machen. das
1: Problem ist? Das ist nicht die Antwort, die viele hören wollen. Genau.
0: Und pass auf. Und dann sagte er, ja komm, lass uns doch mal vielleicht, ich muss, ich muss wieder ins Fitnessstudio. Ich sag, ja komm, komm zu mir vorbei. Wir, wir trainieren mal eine Runde. Ich zeige dir ein bisschen ja. einfach so, wie die Grundübungen, wie die so gehen. Dann also sagt er, ja... Müssen wir mal machen. Ist ja, komm, heute. Ich bin heute Training. Ne? Da bin ich auch gerade eingestiegen. Ich hatte eine, fast eine Woche Trainingspause. Äh, bisschen erkältet gewesen also all so ein Kram. Ich, passt, passt ja perfekt. Ich mache auch nicht allzu viel. Ja, weiß, es hat eine halbe Stunde Überzeugung gedauert, bis er gesagt hat: Ja, komm.
1: Ja, und dann hat er eine Trainingsseinheit gemacht. also weißt du, die Frage ist: Du hast so viel Energie verschwendet, macht er weiter. Ja, ja. Wird ja gut. Jetzt, wird er dann. Dieses, diese Fähigkeit besitzen, zu sagen, okay, ich weiß jetzt ungefähr, was ich tun habe. Und da hat ja die Möglichkeit, dich mal wieder zu fragen. Jederzeit. Ja? Und das ist einfach eine Sache, die er äh, machen und wollen muss. Und oft ist es so, äh, mega stolz, jetzt haben wir ja mal Trainingszeit aber das Ganze musst du ja über eine längere Zeit machen. Oder das besten, am besten hörst du ihn auf, verschiebst nur deine Vorgehensweise und deine kurzfristigen Ziele. Und das ist auch so das Problem, was ich habe, wenn ich Anfragen kriege, schreibst du Ernährungspläne? Okay. Ich sage dir ganz ehrlich, nein, weil äh, das ist einfach zum Scheitern verurteilt. Entscheide dich für ein Coaching, dann verändern wir etwas oder versuchen wir etwas in deinem Leben zu verändern. Und äh, das wichtigste Ziel für mich, ich bin ganz ehrlich, wenn jemand bei mir nach dem Coaching rausgeht und sagt, ey, äh, ich will jetzt alleine probieren, ich brauche nicht mehr, äh, dann habe ich meine Arbeit einseiligt. Weißt Definitiv. du? Und das kriegst du mit einem Ernährungsplan nicht hin. Ein Ernährungsplan ist nach drei bis vier Wochen zum Scheitern verurteilt. Außer also, du baust ein Konzept zusammen. Ja? Aber selbst da, ja, das ist doch, das bringt ja wirklich dich nicht so weiter. Nicht. Nein, das muss aber nicht immer nicht. aus dir selber rauskommen. Alles. Weil wenn du weißt, okay, ah, ich habe jetzt einen Ernährungsplan. Cool. Ähm, Boah, jetzt sind drei Wochen rum, zwei Wochen, eine Woche, ich kann es hm. nicht mal sehen. Ja. Aber okay, ich sehe ja hier, jetzt haben wir hier, ah ja, 100 Gramm Hähnchenbrust, das hat ja so 20 Gramm Eiweiß und hat ja so ein Gramm Fett, wenn überhaupt, und keine Kohlenhydrate. Ach gut, guck mal hier, wenn ich ein Wildlachsfilet nehme, ist das, was das selber ist, mein Wildlachsfilet. Genau weißt so, du?
0: das muss man halt verstehen. Oh.
1: Und, und das ist aber der Prozess, den kriegst du entweder mit dem Coaching rein oder äh, so wie du das dir beigebracht hast, so wie ich das mir beigebracht habe. Weißt du, ich habe keine Trainerlizenz. keine Trainerlizenz gemacht. So, mhm. Ich habe mir das alles beigebracht, über Jahre Fehler gemacht und äh, besser geworden. Also mein Bücherregal ist nur mit Training voll. Und Bodo Schäfer. Bodo Schäfer ist, glaube ich, in jedem Regal.
0: Nee, bei mir nicht. Ich bin kein Bodo nee. Schäfer
1: mehr. Nee. Ja, ja Ich habe ich hab hab halt ein Buch. so e Buch. Naja. Ähm, ja, das muss einfach aus dir, aus dir, von dir aus auch kommen. Oder du hast halt ja einen Coach, der dir das alles beibringt. Und das, das größte Problem ist ja, find, oder eines der größten Probleme, die meisten Leute verstehen halt auch nicht, dass es, es gibt kein gut und schlecht es gibt nur mhm. zu viel von dem, Absolut. zu wenig von dem. Das ist doch der Punkt. Ich kann jeden zum Abnehmen bringen, wenn er jeden Tag eine Pizza isst. Passt doch alles. Es geht um Kalorien, Makros, Verträglichkeit, Timing und auch um die Reizsitzung für den Körper. Diese Faktoren stimmen. Regeneration, Gesundheit natürlich. Dann ist alles gut. Dann kannst du hier auch ins McDonalds gehen. In Diät. Wird schon passen.
0: Würde ich jetzt nicht, nur nicht empfehlen, aber kann man definitiv machen, ja. klar. Ja.
1: Aber das Ding ist
0: halt einfach, guck mal, es hat eine halbe Stunde Überzeugungsarbeit gekostet. Das bedeutet, ja. er müsste jetzt wahrscheinlich, okay, vielleicht ist die Hürde jetzt ein Ticken leichter, also ein Ticken gefallen, vielleicht ein bisschen gesunken, weil du warst ja schon einmal, es hat dir irgendwie Spaß gemacht, die Hürde sinkt. Aber wenn du das jetzt wieder ein Zeit, das bedeutet, er müsste dich selber eine halbe Stunde lang auf sich einreden im Endeffekt und zu sagen, ja komm, jetzt gehe ich aber ins Training, jetzt gehe ich aber ins Training und mit sich kämpfen. Mhm. Und das ist dieses mentale dieser mentale Aspekt, von dem du gesprochen hast, auch einer davon zumindest, dass du halt erstmal auch diesen Schritt machen musst. Und das, die, du musst mental dazu bereit sein, Training irgendwo so, eine hohen, so einen hohen Stellenwert in deinem Leben zu geben und nicht nur Training, auch vielleicht nicht unbedingt jetzt sich nur von Pizza und äh, Pommes und Eis zu ernähren. Ja. Auch wenn es klappen würde, ist es jetzt die, aus gesundheitlichen Gründen nicht immer optimal, nicht optimal. Es funktioniert bestimmt. Wir sehen, das jeden Tag Menschen leben von Tütensuppen und Dosenfraß irgendwie und sind <lacht> halbwegs gesund, halbwegs. Ähm, deshalb, ja, das ist dieser mentale Aspekt, den du eigentlich eigentlich dein Leben lang auf 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 aufhalten musst. Also den musst du ja und
1: Routine. du weißt selber, das
0: verschwindet irgendwann. Diese Motivation, die ist halt nicht, die ist nicht mehr da. Ist das irgendwann eine Routine? Du brauchst keine Motivation. Also Hast, hast du ja, Motivation, ja. um ins Training zu gehen? Du gehst, das ist jetzt für dich wie Arbeiten. Du musst das
1: abarbeiten. Boah, gute Frage. Ähm, in der Prep gibt es Tage, wo du dich reinquälen musst. Ja. Egal, wie sehr du es liebst, weil du körperlich am Ende bist. Ansonsten ist es einfach eine routinemäßige Teil meines Lebens, der mir ähm, in dieser Zeit des Trainings und danach, der mich abschalten lässt, der mir gut tut und der ähm, na, wie soll ich sagen. Ich denke, bei uns ist es auch so, dass es oder bei so Leuten, die jetzt hier aktiv mit der Thematik sind, ist es ein bisschen was anderes. Weil es ist, es ist einfach ein, ja, es ist ein Teil deines Lebens, es ist der Teil deines Lebens, für den du morgens auch einfach aufstehst. So ein bisschen, oder? Ja. Ich weiß nicht, ich mache mir gar keine Gedanken darüber und das ist einfach eine gefestigte Routine. So, ja. ja. ja?
0: Das ist einfach so. drin und du machst das, keine Ahnung, das gehört irgendwie ja. so zum Alltag dazu. Ich, also es, es kann schon vorkommen, dass man seine Trainings verschiebt und besonders, wenn man die wichtige Veranstaltung hat oder irgendwie Termine, also man muss ja auch irgendwie ja. <lacht> im Leben zurechtkommen, ne? aber das
1: ist ja... Und selbst das, da ist das Training, weil dann ist es halt deine, dein, dein Mini-Deload.
0: Ja, aber guck mal, wenn du jetzt dreimal anstatt fünfmal trainierst oder einmal, selbst wenn es nur einmal ist und du weißt, okay, die nächste Woche kann ich vielleicht nur einmal trainieren, dann denkst du ja schon darüber nach, hey, wie kann ich das vielleicht ein bisschen optimaler gestalten, ne? Ja, richtig. Dann machst du das Absolut. halt eben, da passt du dich an, aber du machst es trotzdem. Du sagst nicht, wie, wie viele Leute, ja, ich schaffe dieses Mal nur einmal diese Woche, Ja, dann lasse ich das ganz ausfallen, weil das lohnt sich ja nicht. Da genau. geht es gar nicht mehr um dieses Lohnen, ne? da geht es einfach darum, hey, lieber einmal als gar nicht. Ja. Also ich, ich, hab, ich ich würde jetzt lieber irgendwas anderes streichen, wenn ich könnte, und noch ja. eine Trainingseinheit hinzufügen. Aber das ist halt sehr,
1: also Aber sehr das nischig, ist auch so, ne? was, weißt du, Das ist einfach bei so, bei zu vielen leider Gottes zum Scheitern verurteilt, wenn sie mit diesem Mindset einfach rangehen, zu sagen: Ich muss, weil du musst gar nichts. Du hast jetzt hier eine halbe Stunde mit deinen Kollegen ähm, äh, gearbeitet, sag ich mal, für dich vielleicht, ja, irgendwo. Ähm, wenn er aber sein Mindset in die Richtung äh, schult, dass er Spaß daran findet und dass er weiß, warum er das tut und dass er da Bock drauf hat, dann wird das einfach immer eine kurzfristige Sache sein. Ich frage immer bei Coaching-Anfragen nach kurzen und langfristigen Zielen. Und daraus kannst du eigentlich schon sehr, sehr, sehr viel äh, darüber erfahren, was die eigentliche Intention des Menschen ist, warum er dir eine Coaching-Anfrage stellt, warum er bewusst nach der deiner Beratung fragt, obwohl er weiß, okay, äh, ich muss aber hier auch was dafür zahlen, das ist der nächste Punkt. Äh, kostenlose Dinge haben keinen Stellenwert. Ja, definitiv. Das ist leider Gottes so, das merkst du, das merkt, also als Anbieter, sowie als Konsument. Ja. Ja, Guck mal, ich habe die für diese, für diese Homegym-Geräte bin ich, habe ich mir meine eigene Homegym-Kasse und so, wo ich Geld mhm. macht für, für Geräte und so. Ja? Und, dann, und dann, wenn du dann das Gerät abholst, dann bist du stolz wie ein, im Felsich sagt man, der brunne Stolz wie ein Also Also Du bist wahnsinnig stolz darauf. Ja? Bekommst du ein Gerät geschenkt von einem Kumpel, weil das es nicht braucht? Cool. Zwei Wochen später soll ich es verkaufen? Weißt du?
0: Ja, kann sein. Je nachdem, wie, 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 das, wie notwendig das Gerät ist. Also
1: sagen so, wenn wir jetzt ja, eine klar. Beinpresse schenken würde,
0: dann wäre ich, glaube ich...
1: Okay, jedes Gerät kann sehr notwendig sein, egal was es ist, sogar so ein Adduktion, Abduktion, hüftpendelgramm Wenn äh, du es brauchst. Kann, kann eventuell notwendig sein, beim Training und äh, gesunde Ernährung oder zumindest das Verständnis dafür. Sprich, immer zu wissen, okay, äh, was muss ich tun, wenn ich in die und die Richtung unzufrieden bin, was muss ich denn jetzt tun, wenn ich merke, eh, mir mehr, 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 mehr geht, also, mehr geht der Kreislauf weg? Ja? ganz äh, dummes Beispiel. Das ist doch einfach was, was aber immer in einem Leben, in einem Organismus, im menschlichen Organismus, was einfach immer wichtig ist. Und ich finde auch so, so, so solche Ernährungsgeschichten, das, wenn das wäre für uns äh, Coaches schlecht, aber das sollte einfach ganz klar noch lange vor der Tulpe im Bio-Unterricht unterrichtet werden. Auf eine ganz simple Art und Weise, weil es ist simpel.
0: Ja, Basic, ja, auf jeden Fall. Also mindestens irgendwie mal erklären, was, was vielleicht nicht so klug ist. Also, so Leute fresst man nicht so viele Burger. Also, das wäre schon mal irgendwie ein Anfang, aber das hörst du ja nirgendwo wirklich. Also wirklich in einem normal erklärenden Ton, warum das vielleicht nicht so sinnvoll ist. Ich bin hier selber von dem Fitnessstudio, in dem ich äh, arbeite, Häufiger mal so, 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 wir machen so Fitnessführerscheine, nennt sich das. Ja? Da gehst du halt rum und erzählst den Schulen so Basic Stuff, also wirklich Basic, irgendwie so ein bisschen Herzkreislauf, mhm. ein bisschen irgendwie was zur Ernährung, ein bisschen was zu weißt du so? Mhm. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie desinteressiert die Jugendlichen daran sind. Kann ich verstehen, wäre ich wahrscheinlich in dem Alter irgendwo auch, ja, weil absolut. man einfach andere Prioritäten hat. Ähm. Es ist aber immer wieder schön, wenn da so zwei, drei dabei sind, die vielleicht doch irgendwie sagen, hey, irgendwie, ich habe Bock mal zu trainieren irgendwie. Irgendwie finden die das cool. Die verbinden ja mit Training, wie, wie jeder andere, wahrscheinlich auch muskulöse Menschen, und finden das irgendwo attraktiv und wollen selber so aussehen. Ja, schon in jüngeren Jahren. Also wir sind jetzt keine Kinder, die sind so, ich glaube, ab der 9. Klasse bis in die Oberstufe. Also schon fast auch Erwachsene zum Teil. Ne?
1: Die Frage ist aber die, ist das Ganze überhaupt gewollt? Weil äh, die Lebensmittelindustrie und der Staat und so verdienen ja alle sehr, sehr gut Geld an äh, einfach produzierbaren Lebensmitteln, die einfach verarbeitete Lebensmittel sind, die man dann äh, kostengünstig herstellen kann und relativ im Vergleich, also im Verhältnis teuer verkaufen kann. Ist das überhaupt gewollt? Kaufen sich halt nicht auch Medikamente relativ oder sehr, sehr gut, wenn äh, die Leute halt äh, krank sind, ja. Weißt du? ist, so. ja, ist keine ja. die Thematik, es ist was ganz anderes, aber ähm, wenn es gewollt wäre, dann wärde, wäre es ganz leicht umsetzbar. also ich finde, ich glaube in Amerika oder so, gibt es auch, nein, irgendwo anders, weiß nicht, gibt es solche Plaketten, ne? oder so, so. Haben wir
0: jetzt auch, jetzt auch dieses Grün-Rot, äh, ja, ja. so Nutri-Score heißt das, glaube
1: ich. Ja, es ist der erste Schritt, ne? eigentlich in eine bessere, gute Richtung. Ja Was das angeht, für ganz normal, Autonormal?
0: Ja klar, also es gibt irgendwo einen Anhaltspunkt Aber ja, wenn ich mal so gucke Das ist auch schon so willkürlich gewählt Also theoretisch könntest du auch auf Olivenöl jetzt Dich entscheiden, entweder du nimmst komplett Schlecht oder komplett gut, da gibt es ja kein Zwischenweg. Ja, ja, weißt du, was ja. ich meine? Und jetzt kommt ja. es auf die Sichtweise an Ja, aber schau mal, Öl, du könntest jetzt natürlich danach gehen. okay, das hat viele Kalorien Und es ist vielleicht fett, es ist fett So, theoretisch schlecht dann könntest du noch argumentieren, ja gut, aber das ist jetzt ein Olivenöl und kein Sonnenblumenöl als Beispiel. Mhm. Ja, ist vielleicht ein bisschen hochwertiger. Ja gut, aber kann, du musst das ja irgendwo einordnen jetzt.
1: Um das, da, ich denke, da gibt es Da gibt es Lösungen. Da gibt es Lösungen. Und das ist aber viel eng mit, mit, mit Aufklärung.
0: Halt. Mit mehr Aufwand verbunden als Sticker aufkleben, finde ich persönlich. Und ja, zu, zu dem, ob es jetzt gewollt ist oder nicht. Ähm, ja, es ist, ich denke, es ist definitiv nicht so, dass die Leute danach schreien und sagen: Ja, wir müssen jetzt alle gesund kriegen, weil daran verdienen ja auch Menschen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass, weißt du, wie manche das so sehen: so Ja, wir werden alle vergiftet und wir sollen alle früh sterben. Und mit selbes Spiel wie: Ja, hier, Impfungen bringen alle um und so. Ja, es gibt sicherlich irgendwo Leute, die haben da schon den einen oder anderen Hintergedanken oder machen sich das Leben ein bisschen leichter, weil die Konsumenten sagen, ja, es gefällt uns aber so, Aber es ist jetzt kein, kein großes äh, Verschwörungsding, sagen wir es mal so, ich denke, das ist aber auch so, oder?
1: Ja, ja, ich finde es nur schade, also, weil, wie du ja. vorhin gesagt hast, äh, so, so, so sehr viele von den Fragen, die halt immer wieder kommen, die wären beantwortet, wenn es ein bisschen anders strukturiert wäre und würde den Leuten halt einfach helfen. Auf der anderen Seite ist klar, äh, eine Currywurst ist gut. Logisch.
0: Geile Sache. Currywurst. Oh, was meinst du? Max, Max. Max. Hey, wir sind ja
1: auch jetzt hier nicht die Gesundheitspropheten. Ne? Ich glaube, wir essen alle, äh, alle gerne mal eine Pizza, eine Döner. Und mein Lieblings, äh, mein Lieblings Cheat ist KFC. Weißt du Meiner ist Eis. Eis. Ah, ja, also, ich cheat ja nicht. Ich brauche ja nicht e cheaten, weil. <lacht> aber cheaten alles in einem Verhältnis. Ne? Ja, Darum geht es ja. Es geht ja um das Verhältnis. Wir sind jetzt ganz schön abgeschweift, ne? Wir sind
0: abgeschweift. Kommen wir zurück auf die Gen Bf, um das Thema ein bisschen abzuschließen. Wir sind schon fast eine Stunde dabei. Das sind ganz schön lange Podcast mit dir. Ich mag das ja, aber ich weiß, dass die Leute, die Leute, die Aufmerksamkeit sparen, die, die sind Chris, das weißt du doch.
1: Ja. Kaum jemand
0: geht länger als eine Stunde spazieren. Das heißt, wir müssen jetzt. In
1: raus.
0: <lacht> Einzelner Podcast. Nee, hey, ja. das, das machen wir mal. Ich denke wenn alles gut läuft, werden wir sicherlich noch häufiger aufnehmen, vielleicht kriegen wir jetzt auch nach deinen Wettkämpfen, wenn du dann wieder ein bisschen mehr im Saft stehst und ein bisschen mehr Motivation, erlangen und auch einfach Kraft hast, ja. regelmäßige Episoden bringen können, das wäre, glaube ich, ganz schön. Ja, GNBF, so als Thema, fangen wir ganz schnell an, ziehen wir durch, was planst du, Chris, was, sag an, machst du den Ersten? Ich weiß, Top 6 wäre schön, hast du gesagt, machst du den Ersten?
1: Nein. Machst du nicht? Nein.
0: Okay. Das haben wir abgehakt. Dann ist das Thema vorbei. <lacht> Nein. Okay, ja. Das ist, aber das pass ist auf, eine ehrliche pass auf, Einschätzung. Pass auf, pass auf. Ja.
1: Ähm, ich gebe aber alles dafür, um ihn möglich zu machen. Ja. Ich habe schon mal gesagt, große Ziele, es kostet genauso viel Energie wie kleine. Ja. Ich sage, es ist alles möglich. Ja. Für diesen Wettkampf. Es ist alles möglich. Es kann der Vorletzter werden, der Letzte denke ich jetzt nicht, aber es kann der vorletzte werden, es kann der Erste werden. Schauen wir mal, was passiert, ich gehe mal am besten. Hört sich auch komisch an, aber ich, ja, das, da muss ich jetzt aber auch ehrlich sein, das ist hier kein Podcast-Geschwafel. Ne? Ich habe wirklich eine sehr, sehr, äh, gerade nach so einem Erfolg, du hast eine ganz verschwommene Selbstwahrnehmung. Ich, wenn ich sage, nein, ich glaube nicht, dass ich Erster werde, ich meine, dass du 100% ernst Das glaube ich gebe ich alles dafür, das zu schaffen, weil ich will die scheiß Brocard haben, Digga. <lacht> Irgendwann.
0: Das Ding ist auch, also ja, du, du hast es schon gesagt, das ist kein Podcast geschwafelt, das, das ist das, was ich manchmal auch nicht so gerne anhöre, irgendwie so Leute. Deswegen halte ich das auch immer sehr ja, ich unterhalte mich einfach mit dem, weißt du, wenn wir jetzt reden, ich habe hier keinen kein, kein Plan liegen, wo ich sage, ja. ja, das muss ich eins zu eins so abarbeiten, das meine Struktur, nein, ich unterhalte mich einfach mit Chris so, mit Chris als ja. Person, ob der jetzt Athlet ist oder nicht, genauso war das mit allen anderen, also auch denen, die so ein bisschen Fame haben, weißt du, da hast du klar ich ein paar lieber, Leitfragen.
1: Ich bin lieber real und, und wirklich ehrlich als politisch korrekt und hauptsache sympathisch, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, aber diese Sympathie bringt ja im Endeffekt nichts. Was, was, was willst du Leute beeindrucken, die dich als hey, was Person. was Willst du Leute
1: beeindrucken, wenn du nur nicht so bist, wie du bist? Genau, 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 genau. Wenn
0: die dich dann nicht als die Person feiern, die du bist. Also du beeindruckst dich ja nicht mit deinem so, der Chris, der du bist, sondern du bist dann irgendwie so dieser gespielte Podcast-Christ. Und das
1: bringt eigentlich yes. gar nichts. Und ich versuche auch immer in meinen YouTube-Videos absolut transparent, ehrlich zu sein und genau so, wie ich bin. Außer natürlich, das muss man ganz sagen, in den Videos bist du natürlich energiegeladen, ne? Kennst du es ja? Nee. Als, äh, nee? <lacht> ich okay. bin immer so, ja. Äh, nee, ich bin okay. logischerweise jetzt hier im Podcast, ich bin zu 100% da. Wenn ich ein Video aufnehme, ich versuche zu 100% da zu sein. Halt Im Alltag bist du halt auch mal so ein bisschen, boah, ey, jetzt bin ich platt.
0: Ne? Ich könnte tatsächlich ein bisschen energiegeladen sein in meinen Videos, weil ich bin einfach nur so, ich, ich halte die Kamera und dann denke ich mir so, ja, pf. Oh, ich erzähle jetzt einfach mal. so irgendwie. Du musst mehr diesen Kevin Walter rausholen. Weißt du, so was geht ab, Leute? Nein, Oder, das finde ich voll schlimm. Ja, nicht extrem, aber so ein bisschen Elan muss immer drin sein. Weil ja,
1: ja, du du ja. hast ja
0: auch, also du guckst ja doch niemanden an, der da fast einschlägt. Da muss ich schon ein bisschen Power haben. Ne? Und dann denke ich einfach denk ne? so, ja, könnte ein bisschen könnt ein bisschen Elan, Elan, mehr Elan rein. Ja. ja gut, aber ich bin jetzt auch nicht so, was soll ich denn alles viel an Videos machen? Ja, jetzt mal ehrlich. Also ich äh, trainiere in meiner Garage. So, mein Training sieht immer gleich aus und ich äh, kaufe meinen Einkauf. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt das Video irgendwie ansatzweise reingeschaut hast, mein needle einkauf Da ja. hat mir einer geschrieben, ja, das ist aber nicht äh, der umweltfreundlichste Einkauf. Ist, ja, steht ja auch Fitness-Einkauf, nicht umweltfreundlich. Mhm. <lacht> umweltfreundlich kannst du dann auf dem anderen Kanal sehen. So, ich bin... Weißt du, was
1: gestern Abend jemand bei meinem IMBF-Video äh, kommentiert hat? Jetzt kann es. Ich bin gespannt. Sind nee. bei der bf überhaupt Naturale erlaubt? Weißt du, was sollst du da antworten? Aller also ganz ehrlich du bist wahrscheinlich, sorry, dass ich das so sagen muss, aber es äh, kann nur von jemandem kommen, der halt einfach auf, sich selber auf Stoff gesetzt hat und voll verkackt hat. Finde ich echt schade, weil das ist wieder was, nicht gegen mich, nicht gegen meinen Account, sowas wird doch gekonnt, ignoriert, weil ich finde es respektvoll also. gegenüber. Ah.
0: Wann reist du an Bad, Fall, Bad Falling-Borstel? Donnerstag. Donnerstag. Und äh, dein, ich, ich weiß gar nicht, wie ist das? Also Sonntag oder Samstag?
1: Bei mir ist es Samstag. Bei meiner Athletin ist es Freitag und Sonntag. Freitag Newcomer Und bei dem Ralf und dem Sven ist es auch Samstag.
0: Also ganzes Wochenende ab Donnerstag bis
1: Sonntagabend. Sonntag? Sonntag wird dann schön essen gegangen. Ich habe am Freitag auch Geburtstag. Ne? und der Auf, Ralf hat einen Tag ja. vorher am Abreisetag Geburtstag ja. und äh, das werden wir dann nachträglich feiern, ich will es nur, nur samstags nach dem Wettkampf nicht zu übertreiben, einfach aus Respekt meiner, meiner Athleten gegenüber, weil die Sonntag nochmal ran darf, ne?
0: mhm. ja. Wie alt wirst du?
1: 25
0: Auch 25, Also das ist eine Rundzahl ja, Schön, sehr Weiß schön du? Ja. Ähm, der Plan von Stefan steht schon. Hat der irgendwas gesagt? Gibt es von Stefan Anweisung? So also richtig so. Ja.
1: Eins zu eins, selber
0: Er sagt, funktioniert gut, lassen wir so, ne?
1: Ja. Okay.
0: Wie kommst du damit generell zurecht mit seinem Schema?
1: Sehr gut. Das Einzige, was wirklich die ganze Prep über sehr gestraubt hat, ist halt einfach, dass du kein, du hast einfach kein Magenfüllung. Nichts, was hm. den Magen großartig füllt. Also, mit 50 Gramm Gemüse, egal in welcher warum du das reinkommst, 50 Gramm als Normalzeit. Du wirst, du bist danach
0: ich kurz, weniger nicht oder ja. dicht.
1: Manchmal hast du mehr Hunger als vorher und du hast halt wirklich nie einen vollen Bauch. Dafür trinkst du halt wahnsinnig viel. Und da musst du gucken, okay, ich habe da auch massive Magenprobleme gehabt während der Prep jetzt halt seit drei, vier Wochen nicht mehr, äh, mit richtig starken Krämpfen, also so stark. Äh, hm. teilweise, dass ich in den Momenten das Licht ausgeknüpft hätte. Ne? Das war dann immer so eine halbe Stunde. Hm. Äh, zweimal. Es war mega extrem und dann habe ich einen Stoffkonsum einfach runtergefahren. Ich denke, das war aber auch viel Stress. Okay. Ähm, na? Aber es ist halt einfach, du bist halt, du kennst es auch manchmal, es ist einfach gut, wenn du so isst und danach so voll befriedigt bist. Ne? Und mit diesen vielen kleinen Mahlzeiten hast du das nicht. Und dann habe ich natürlich auch wenig Kalorien. Auf der anderen Seite, ich ziehe mir dann morgens auf dem Fahrrad den Bumstead rein, der hat auch nur 1500 Grad, weißt du, und ist nochmal, keine Ahnung, 30 Kilo schwerer oder so. Hm. Ähm, ja, gut, aber das Hungergefühl
0: ist dadurch ja nicht unbedingt anders. Also, nur weil du schwerer bist, verbrennst ja. du nicht immer viel mehr Kalorien. Ich glaube, auch den Budesheim ist ein gutes Beispiel, der ist auch am Ende beginnlich in Diät und <lacht> wiegt auch. Ja. Ne, das ist halt,
1: ich glaube. Das ist aber auch eine Fähigkeit, das musst du erstmal durchziehen können
0: ja es beginnt mit dem Kopf ne?
1: ich beneide jeden der mit 2500 Kalorien hier bis zum Schluss unterwegs ist oder 2200 was weiß ich ich beneide da wirklich jeden drum
0: meinst du der Hunger ist aber wirklich anders also meinst du nicht wenn der eh so viel, also wenn der so viele Kalorien braucht um zu funktionieren oder genauso viel abzunehmen wie du jetzt im, im Prozentalbereich beispielsweise ähm, meinst du der hat weniger Hunger Vielleicht durch, durch ein bisschen mehr Volumen, also wirklich das Essensvolumen, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Aber ich meine, er würde ja nicht umsonst so viele Kalorien ähm, zu sich führen müssen. Okay. Wenn er das nicht irgendwie verbrauchen ah. würde oder es vielleicht einfach durchgehen würde. Du weißt ja auch nicht, wie viel wirklich absorbiert wird von den Nährstoffen. Ja, das kannst du gar nicht. Genau,
1: das wissen, ist so ne? der Punkt. Und dann halt auch, wie, wie, wie der Stoffwechsel rennt. Ne? Äh, ich meine, wenn du es mal so nimmst, machen mal bei mir ein einfaches Beispiel. Ich habe jetzt einen Trainingstag. Ne? Ein Trainingstag mit 1700 irgendwas Kalorien. So. Mhm. Ich bin morgens eine 15-Minuten-Nüchtern aufs Fahrrad. Da verbrenne ich immer meine bis zu 500 aktiven Kalorien laut mhm. der Uhr. Ne? Ähm, dann hast du dein Training. Training gehen auch immer 350 bis 500, vielleicht aber mehr Kalorien mhm. weg. Ne? Dann sind wir schon mal bei sagen wir mal, 800 Kalorien, nicht weg so, Dann machst du deine Steps, also ein Aktivitätsniveau. Gut, das lässt sich schlecht in Kalorien äh, irgendwie messen. Ähm, kommt, auch, kommt darauf an, ja auch, wie viele das sind. Dann hast du abends nochmal dein Cardio, das sind dann nochmal so ungefähr an die 300 Kalorien, 1200 Kalorien. Nur aktiv durch Training, und nicht durch Bewegung, durch Arbeiten, durch Grundverbrauch, die einfach mal wechseln. So? Wenn du jetzt vom Tracken ausgehst, ne? Also, ja. das sind Referenz, ja Referenzrichtwerte. Ja. Und da würde ich schon behaupten, dass jemand, der, sagen wir mal, hat dasselbe Gewicht, der hat vielleicht, mehr aus fünf Kilo mehr, ja, bleibt doch 2,5, dass diese 1000 Kalorien, das die ihm schon helfen werden, dass er weniger Hunger hat. Gerade wenn es Blumen geringer ist. Könnte ich mir vorstellen, mhm. müsste man das halt aber einfach, wie äh, ja, lässt sich das messen? Gar nicht. Das denkst ist eine du? Empfindung.
0: Ja, denkst du denn, dass es vielleicht auch eine Strategie, um einfach die Taille bzw. den Bauch flach zu halten? Kann klar. man ja definitiv, also. Nein, wir, und vor wir, allem, ich weiß, annehmen. warum
1: Stefan das macht, das ist absolut 100.000% für die Verdauung.
0: Mhm. Ja. ja, klar, das, das besser, muss nicht so viel arbeiten, ne? Ja. Immer so ein bisschen... also ich
1: habe manchmal Tage, bis drei Tage lang aufs Klo, während ja, gehabt.
0: Mm.
1: Na Weil klar, ist, gehört ist, ist dazu. Das ist nichts da gewesen.
0: Das ist leider so. <lacht> das heißt, ich, ich war sehr toll.
1: überrascht, dass ich durchs Laden, ich hatte nie Probleme mit dem Bauch mm. und ich konnte auch auf der Bühne, obwohl ich da, ja, da habe ich relativ gut geladen, also äh, war okay, äh, ich konnte mein Vakuum pervers gut halten, die ganze Zeit auch, ne? Also ich habe viel mit Vakuum gepostet, meine ganze Kür war sehr vakuumlastig und ich habe da gar keine Stormwatch-Probleme, null. Ja, sehr geil. Das äh,
0: spricht nur dafür, ne, dass alles funktioniert.
1: Yes. Gmbf. ich bin sehr gespannt, wie der Wettkampf wird, weil wenn du die, diese ganzen Bestimmungen durchliest, was sie so geplant haben, wie sie es geplant haben, habe ich sehr große Angst davon, dass dieses das ganze Wettkampffeeling weggeht. Gerade weil die bf so mega Hype gebracht hat, so ein Wettkampffeeling hatte. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Aber kann man natürlich jetzt nicht vorher beurteilen. Aber so wie sich das anhört, wird sehr viel Wettkampffeeling eventuell weg sein. Leider Gottes. Das ist sehr schade.
0: Ja, was soll man sagen? Also, Chris, GNBF, fass, fass mir nochmal ganz kurz zusammen. Du bist gespannt? Du möchtest natürlich den ersten Platz machen, aber siehst das Ganze auch realistisch. Alles ist offen. Du denkst, viele Athleten werden kommen, die bereits bei der ANBF waren und demnach ja. vielleicht auch keinen unbedingt neuen Gegner, aber auf die bist du sehr richtig sicherlich,
1: sicherlich auch gespannt, weil man ja, klar Neues. Was, das ist auch interessant, was in, was in zwei Wochen auch bei denen passieren kann. Ja. Und das macht ja wenn an dem Punkt, da macht ja wirklich jeder Cut. Kann ja den Unterschied machen. Mhm.
0: Letzte Frage zum Abschluss. Planst du, musst du jetzt nicht beantworten, kannst du offen lassen, planst du nach der GmbF noch einen Wettkampf? Oder entscheidet sich das erst mit Stimmung, Gefühl, was auch immer nach der GmbF?
1: Ich, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt. Ich denke, ich mache das sehr abhängig, wie es mir nach dem Wettkampf geht. Und äh, weil es ist tatsächlich noch nicht ganz entschieden. Okay. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich aber sagen, diese, diese Vorbereitung war sehr intensiv. Sie war jetzt schon mega erfolgreich. Und äh, ich denke, es ist jetzt auch an der Zeit, dann ein bisschen mehr für die Freundin da zu sein. Ein bisschen mehr wieder für die Familie. Und äh, den Körper ein bisschen regenerieren zu lassen.
0: Was wäre eventuell um das den Zuhörer vielleicht offen zu lassen. Denn der Wettkampf, der jetzt noch stattfinden würde nach der GNBF, der in Frage kam, aber wahrscheinlich nicht wird. Ja. für dich.
1: Ah, äh, WNBF, wobei ich da noch, noch gar nicht weiß, ich habe mich da echt, ich bin so in den jetzt anstehenden Wettkämpfen, ich habe mich gar nicht genug informiert, ob das überhaupt noch äh, passend ja. wäre mit Anmeldung. Und äh, was mich sehr interessieren würde, weil ich da mit jemandem gesprochen habe, der da in Verband ist, ist es einfach mal auszuprobieren, mich in einem ungetesteten Verband bei der NAC
0: mhm. äh,
1: in die Classic Physik zu stellen. Ich will mal mit Schnorres, also mit Schnauzbart auf der Bühne stehen. Ich denke, in meiner Kühe hat man gesehen, dass die, die klassischen Posen mir Spaß machen auf jeden Fall. Und Klassikphysik äh, kann ich halt bei der GNBF nie machen wegen dem FM. Und das wird mich schon reizen. Also sogar noch mehr als eine WNBF. Aber ähm, ich denke, ich denke, wie gesagt, dass nach der Künftige Schluss sein wird für diese Saison. Was aber nicht heißt, dass ich nicht nächstes Jahr gerne wieder starten würde. Ich denke, nächstes Jahr greife ich nochmal.
0: Nächstes Jahr? F findest du nicht, <lacht> wir wollten eigentlich abschließen, aber findest du nicht, dass es ein bisschen äh, äh, eng, also du bist ja, das wie lange? ist es lang? eng, aber halb ja auf Diät, ne? Zum Schnitt?
1: Ja, es kommt jetzt darauf an, wie halt die, die Off-Season-Form ausschweift. Ne? Ich möchte mich da wirklich im Griff halten. Weißt du, es ist ein Unterschied, ob ich mit 93, 94, 95, 96 Kilo anfange oder ob ich mich irgendwo bei 87 halte oder ja, ja, 86, 86. Weißt du? Und das muss man einfach schauen. Aber äh, ich sehe es halt auch so, ja, jetzt kannst du sagen, okay, ich warte jetzt zwei Jahre, mache ich Progress hier. Alles cool. Aber ich habe mega viel Spaß an dem Prozess, der Diät, dieses Leben die Erfahrungen und ich möchte ja nicht, äh, also wenn du nur, nur du hast, äh, du machst Wettkämpfe, bist du 40 bist oder so, mhm. genau, wie auch immer, ähm, willst du im zwei oder drei Jahrestag Wettkämpfe gemacht haben oder macht es dir so Spaß, dass du regelmäßig damit machen willst, einfach um diese Lebenszeit, diese Phase deines Lebens mit dem zu füllen, was du liebst. So, und ich denke, ähm, mach so, wie du Lust hast. Platzierungen sind nebensächlich, krieg ja, du kriegst ja kein Preisgeld hier bei, äh, bei den Ladies und selbst dann, du lebst ja nicht davon. Und weißt du, was was mir auch äh, wahnsinnig Spaß macht? Natürlich ist das Ganze auch ähm, unheimlich gut und macht doch einfach Spaß, wenn du einen Weg, ein klares Ziel zu dokumentieren hast, auch über die Social Media Kanäle. Ja. Das ist, das ist ja auch ein großer Punkt, das macht einfach Bock, weißt du. Ich habe, äh, oder ich mache, wie, wie beide haben ja eher keine Monetarisierungsrechte auf YouTube, also unsere Videos laufen einfach aus Spaß und Hobby. Es ist mit Mods Arbeit verbunden, und, äh, aber das ist keine Arbeit, wenn du es gerne machst. Das ist wie das Training, es ist alles okay, wenn du Bock drauf hast. Ja, und die Prep zu dokumentieren, so hat es damals bei mir auf YouTube angefangen, so läuft es jetzt gerade wieder mit mehreren Videos an. Das ist einfach eine wahnsinnig schöne Sache und macht Spaß. Ich will mein Leben nicht verschlafen mit dem Hintergedanken, kurz vor knapp hole ich dann vielleicht mal mein Ziel, sondern ich möchte einfach Spaß an dem Prozess haben. Ja,
0: definitiv. Geil. Geile Statements, hin. Ähm, ja, du hast das letzte Wort. Ich habe alle meine Fragen beantwortet bekommen. Wir schreiben ja sowieso regelmäßig eigentlich,
1: deswegen. Ja. Ähm, das ja. letzte Wort. Mein letztes Wort. Ich glaube, das letzte Mal war es sehr philosophisch. <lacht> äh, diesmal hat es anders da. Österreich war geil. Natural Bodybuilding ist geil. Bodybuilding ist geil. Und äh, ich habe alle Hausaufgaben gemacht. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ganz egal, was für eine Platzierung das jetzt hier am äh, Samstag wird. Für mich auch ein bisschen mehr Stress, weil es meine erste Wettkampfathletin dabei ist und so. Da dann machst du auch Fehler, ne? Ja. Ähm, weil ich bin kein erfahrener Coach, was das dann geht. Das muss, das, muss, das muss die Leute mal realisieren. Heißt ja immer, hol dir einen erfahrenen Coach. Ja, Digga, wann fangst du denn an? Irgendwann musst du anfangen, ne? Und ja, ich freue mich mega auf dieses, dieses Wochenende. Äh, und habe mein Bestes gegeben, werde mein Bestes geben und für was es reicht, weiß nur Gott und die Kampfrichter dann am Samstag.
0: Das war ein schönes abschließendes Wort. Chris, ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Vielen, vielen Leute, Dank. Macht's gut, abonniert Chris bei YouTube, bei Instagram, überall. Ihr, ihr findet ihn auch in den Shownotes, in dieser Beschreibung, die ihr euch bei Spotify oder Apple Podcast durchlesen könnt. Und übrigens, bevor ich das vergesse, auch mal so zum Ende lasst eine Bewertung und einen positiven Kommentar bei Apple Podcast da, damit wir da auch gerankt werden und Masse Garage irgendwann auch ja, mal die 100 Episoden knacken kann, weil sich die Leute das anhören. Ich würde mich freuen. Und trainiert. Chris. Trainiert. trainiert. Chris, mach's gut, Leute, mach's gut.
1: Bis zum nächsten Servus. Mal. Danke dir.
0: Ciao.